0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费勒米娜。嗯、呃。在母亲节的前夕呢，我收到了一个非常贵重的礼物，就是一台 Rode 的混音器。那收到这个礼物呢，让我回想起五年前的时候呢，我也戴着耳机，然后呃在麦克风前讲话，做了一个十五分钟非常短的广播。当时呢，我就拍了一张剧照，希望在未来呢有机会，我可以作为一个梦想，然后可以去去在广播上露出我的声音。但没有想到呢，以前那个手机的励志电台的年代呢，到现在已经进步到了可以滑轨、有混音器，然后有专业的 Rode a 麦克风。那这一切呢，都要感谢我们叶谢家的另一半安徒生先生。所以，我们今天的特别来宾呢，就是安徒生。我们掌声欢迎
1: 。嗨，大家好，我是安徒生。那其实我也要感谢我们公司了哦，如果没有我们公司的话，大家也没有这些设备啊、喔，因为我们公司就是用我们公司的这个薪水给的嘛
0: 。<笑>因为我发现呢，这个通常我们能够那个从家庭出发，然后去讲一些家庭的事情，其实有点困难，因为大部分都是呃妈妈在节目上就是讲自己的心路历程，好像比较少会有家庭的另外一半也同时。参
1: 与的，所以呢，所以我觉得很开心啊。但是我觉得有这机会，也让大家听一下爸爸的心声嘛，爸爸的心路历程
0: 。对，其实我觉得都没有一堂课就是专门在讲那个婚姻、讲家庭的。然后我们都是这样跌跌撞撞，然后好，就是以为婚姻是一切梦想的开始，就没有想要生了孩子直接跌到地狱。然后经过了十年，我们真的是整整。我跟安徒生呢，其实是19岁就认识，然后交往一路到现在，呃，这这这中间真的经历了二十几年后，二十
1: 几年，对，然后、
0: 哦、真的好快哦，回首二十几年，嗯、然后当孩子出生的一个孩子、嗯、已经觉得自己已经是已经是心力交瘁的时候，突然间也没有突然间，就在几年后又来了第二个孩子，然后这个孩子的生活从来没有人告诉我们说到底应该要怎么做。但没有想到，我们在十年后竟然可以这样平心静气的坐在同一张书桌上，然后呢，分享我们家庭的一些琐琐碎碎的事
1: 。但我记得我上次好像在车上听广播，也是一个家庭，然后呃呃，老婆邀请老公来分享这个东西。然后，但是他们的状况还是离婚的状况
0: 。那我们真的要感谢老天爷。<笑>其实，不管是还在婚姻内，还是在婚姻外，我觉得都是有很多可以分享的。然后，让后一辈的人可以知道说，其实进入家庭或没有进入家庭，或已经在里头波涛汹涌的话，我们该怎么那个？我们其实没有他这么味道哎、欸。我觉得这个有点太太过了。其实这不是我们想讲的。对我们其实讲想聊的只是一些很生活上琐琐碎碎的事情，比方说我们今天要跟大家聊的是，因为我们刚去了一个旅行回来。那其实因为平日呢工作非常繁忙，大家如如果要假日去旅行的时候，通常又会遇到人实在是太多，人潮汹涌啊！就是我以前带着小孩的时候，我最讨厌去旅行了。我不知道为什么会有人想要带两个小孩，然后。四处去玩，我觉得这对一个妈妈来讲，就从一个地方打包移动到另外一个地方是一件非常困难的事情，而且永远都是妈妈在打包，妈妈在卸妆
1: 。我觉得妈妈是基本上是属于比较她希望有充分准备的人。<我>
0: 对，那
1: 爸爸不是啊，那爸爸只要一个卡档就可以出发了。
0: 可是一个卡档出去，比如说啊，蚊子咬了没有药膏，然后呢，现在需要吃饭的时候没有餐具，爸爸可以。爸爸
1: 通常都可以从容不迫的，从周遭的那个，比如说餐厅提供的东西啊，然后就找出来，然后很快的就可以帮小孩子解决问题。但是这个条件对妈妈来说，有些妈妈是不能接受的。太
0: 困难了，因为那个大家都觉得脏啊。<笑>但是在我们育了两儿之后，嗯、我们认为其实脏有时候也是一个必要的条件，也是一個必要
1: 的对。
0: 让小孩就是不干不净就吃了很没冰，太过干净的孩子其实是有一点那个。其实是有一点对他的发展有爱的，因为他就会开始嫌弃周遭的一切。那如果像我们老二，就是随便随便养
1: 啊，当猪养
0: ，结果就好好的长大了，以至于我们现在在两个孩子终于到了一个呃比较可以听话的阶段，我们终于可以到一个比较远的地方去旅行了。那我们这次去的地方呢，是花莲跟台东。那其实那个花莲呢我，我们其实大概每一年都会去一趟花莲，就是在一个假期当中，我们有时候都会安排去花莲。但是最远最远，我们好像很少，我几乎是没有再去过台东了
1: 。对啊，因为我们近年都往宜兰跑嘛。那其实宜兰我们基本上已经住到太多次了。<笑>那我们觉得是，而且小孩子长大了，我们觉得应该也是时候再往远的地方、远的地方跑。而且远的地方有它不一样的人文景观吗？<對>或者是或者是一些比较美丽的风景，对。那我觉得这是非常适合小孩子去比较远的地方，让他们看看新的世界这样子
0: 。而且我觉得这也要看每个家庭的形态，因为有些家庭喜欢就是把功课做主，然后呢要按照他的笔记本去到访每一个他笔记本上面的地方。但因为对我来讲哦、喔，就是前一晚的打包已经是累到快要翻天，我实在没有时间再去做任何笔记，甚至是去找任何著名景点啊，或者是什么著名小吃啊。但是我发现这个旅行啊，带给我一个最重要的教训就是呢，网红的话都是不可以听的。
1: 哎，欸、我也觉得、欸，有些网红大概你照他的这个建议去买东西的话，大概有一半的几率你会买到很烂的东西
0: 。而且我们这次要做 podcast， 有一个最主要的原因是因为呢，在这个过程当中，我们有一天在路上开车，然后就想说，那我们来听一下这个介绍华东旅游的 podcast 好，他们去哪，然后我们就跟着他们去。就一打开呢，这两个主持人呢，竟然没有去过华东，然后他要介绍华东。然后还有一个最扯的是，这个主持人说他不会开车，然后他要介绍华东旅游。我们当然不是说你坐车不可以去华东旅游
1: ，但是没有，有可能这个人他是双脚行路之旅啊。所
0: 以<笑>你是说，比如说是要妈祖绕境绕到华东，这对,对,对,对,对像这
1: 种行路之旅，搞不好他有很深刻的体验。不过那时候我们好像还没有听到啦
0: ，<笑>所以呢，我们就决定呢，其实根据这个家庭形态的不同，我们的家庭形态不见得会适合你们的，但是呢，我们就提供一下我们在这一次旅游当中呃得到的一些经验。但因为我们不是网红嘛，所以我们讲的东西应该是非常实在，因为我们没有要夜配任何商家或者是任何餐厅，对吧？
1: 对对对，这是我们这是隔了二十几年第一次去花莲台东之旅嘛，<对>所以我们这次的行程跟之前都不太一样，也就是说二十几年前不一样，我们是希望到一个景点，然后慢慢的旅游，慢慢的呃发现这个景点的美。那所以说，可能一天我们只安排一到两个行程。
0: 对，特别是带小孩，其实我发现小孩其实不喜欢一直移动。他们去到了一个地方的时候呢，他基本上就是希望说，他可以好好的在这个景点尽情的探索玩。除非他实在太无聊，不然他基本上不想再往下一个地方移动。那比方说，呃，比如说我们这次去花莲，我们以前呢、啊、去花莲，我们都一定会去受风。那我们会去寿风，其实是因为我们有个好朋友在那边种香蕉，所以我们一定会去看他。那因为常常去看他的时候呢，我们就发现，哎、欸，那边有一个那个利川渔场，这个利川渔场是可以去蒙拉的，然后还可以吃饭的。但是啊，但是，但是。不知道是不是网红介绍的太多，我们这次再去，整个印象变得不一样了。
1: 哎、欸，我觉得可能原因是因为游客也太多。嗯、你看，那个游客都是游览车一台一台开进来，所以你可以想象他的那个他的提供的餐饮的品质，会是我觉得会是像逐年的往下降啦
0: 。对，我记得大概两三
1: 年去的时候，嗯、我觉得那时候吃的菜啊，炒的蛤蟆或者蛤蟆辣、啊、还蛮好吃的。但是我觉得这几次来<咳>吃下来，我觉得他的蛤蟆。的品质没有像以前那么好
0: ，的确是。所以，我们这次呢就不介绍，就不推荐去这边吃饭。但是，我们要推荐一个在他附近，只要开车十五分钟就会到的一个丛林探险的地方，叫做野猴子。这個、野猴子其实是呃，我们学校呃同学的妈妈一直在给我们推荐。然后，我当时第一个想法就是。我并没有想要从零探险，我们为什么要去一个看起来很危险的地方？而且呢，去花莲其实最好去的时节，我认为啦是春天或秋天，但是因为春天的降雨几率实在太高了，秋天或许凉爽适合一点。那没办法，因为我们就是放假，所以我们就春天去了。然后呢，我就想说。哇塞，这这下下大雨，我们是要怎样从零探险？而且到底是要探什么险？到底要几岁的小孩适合？这时候我就问了一下安徒生，我就说：“你看一下这个，你会有兴趣吗？”结果他就跟我说：“而且呃，对对，我们要先讲一下它的售价，其实也是不低的。它呃两个小时的活动，一个人就要八百块钱，对不对
1: ？”对，我觉得八百块真的是不便宜啊。而且它的时间大概就是半日的行程。那如果你要全日的行程，那他当然还有其他的活动，好像要一千，我不知道，吧，一千五、一千六以上，有有可能
0: 。但一个家庭，比如说一家四口，你可能就要花三千多块在一个两个钟头的活动上，所以對这
1: 个费用其实蛮不便宜的。
0: 对，但是当时安徒生就说：“啊，都去了，是不是？
1: 都去了，不然还要去怎么办？没有其他景点可以玩。”
0: 所以其实旅行，我发现有一个就是豪奢的一的准备，就是你一定要准备足够的预算，然后在这个旅行当中呢，该花的你就是不要节省，豪气花下去。这时候老婆就会非常的崇拜哦，好棒哦，老公愿意花这笔钱在这件事情。而且我的经
1: 验是，那个预算要多准备一点，因为还有一些意外的开销。
0: <笑>好，但是我们现在要先讲一下这个野猴子到底是在做什么。它其实是呃必须适合这个110公分以上、5岁以上的小朋友，但是呢，因为它是有一个高度的，它其实是从国外引进的一个那种他们叫 zip line 的这种钢索的呃绳索的那个叫什么呢？在在丛林跟丛林之间，它架了一条绳索，然后你就可以穿好全身的装备，然后直接像泰山一样荡过去，靠这个系统绳索的。的的的这个器具的方式，你就会在整个树林间不断的荡来荡去，荡来荡去
1: 。它就是把绳索架在两个地方嘛，或者两棵树上，或是任何一个地方，然后你就从这边荡过去。那它可能的荡的高度会依照树的高低、地形的高低会不同，所以会给你不一样的感觉。所以它也有呃比较入门的，就是比较低的呃地势比较低的地方，从那边荡过去。那玩到那个比较呃、欸、高阶、比较高阶的那种挑战难度的时候，它的地势是很高的，那当然给你的感受也是全然不同的。那其实我发现这个东西。因为我们可能之前比较没有去东南亚，那其实我发现，其实这个东西在东南大东南亚一些国家好像蛮盛行的，比如说像菲律宾啊，或者是像一些巴厘岛啊、印尼这些地方，好像都蛮盛行的。哎
0: 、欸，我我朋友还跟我说，他在美国啊，他们是那个滑雪，就是那个雪地里面的这种荡来荡去。哎，但我觉得它主要是呃，一呃，首先有有有有有人有如果有惧高症。我觉得要克服这个对高度的恐惧，然后出发，其实是有一点点，一开始会有一点点困难的。哎、
1: 欸，其实我也有惧高症，其实我在玩的时候，就是第一轮、第二轮的时候是有的。但是我觉得惧高症怎么消失呢？哈，我觉得是没有办法。但是当你的绳索绑在身上，然后他会教你嘛，就是说你的第一步要要先拉住。那个上面的其中一只绳索，然后另外一个就是你屁股要坐下来。那当你的屁股坐下来的时候，就会有一种安全感
0: ，因为你是被包覆的好好的，好像是一个降落伞把你包好，然后送过去的输送带的概念，对不对
1: ？对对对，所以我觉得你只要一坐下去，那感觉就消失了，所以就变得很好玩。
0: 还有一个很重要，的，我觉得哦，就是带着孩子，你最好选一个跟你们熟悉的家庭一起旅行，互相可以配合的。因为呢，通常孩子跟孩子之间呐、啊，就是有一个不能输的感觉，就是他再害怕，可是看到别人过去了，他也会要面子。特别爸爸应该也是，就是虽然有惧高症，可是看到别人是毫无恐惧的在玩这个游戏的时候，他可能也会觉得说，我也要就是做到这个这个。
1: 那其实因为主要是因为他的这个绳索，他必须先从一端先串上去，然后顺着那个绳，那算是一个安全的措施，
0: 就是一个挂上系统，挂
1: 上系统的东西。那所以说，虽然小孩子害怕，但是他后面的同学或者是朋友，或是队员已经陆续都挂上去了，他也他也没没地方可以跑了，对，他势必得玩这个东西，
0: 而且他。我们在这个挂来挂去的过程啊，还有一条是走钢索的。我觉得那个走钢索，然后又下着大雨的时候，真的是充满挑战，因为没有地方可以扶诶、欸，你要怎么走这个一条线这样子走过去？特别你又带了一个五岁的小朋友。那、
1: 欸、其实我觉得这个是对呃，应该是说对，还大概在五到七岁之间小朋友非常好的一个练习，因为他基本上这個走钢索是一种平衡能力的发展展现。那这个时候，其实在，在五岁、六岁、七岁的小朋友，他们的平衡能力是比较差的，所以我觉得玩这个其实蛮适合他们的。
0: 哎、欸，我颠倒你的说法哦、喔，因为我那天刚好去上了一个空间动力的课，他们说，其实全世界最会走钢索的人是小孩子，因为小孩子会自己去找到一个平衡。所以你的意思
1: 是说，婴儿是最会走的人？
0: <笑>我的意思是，大人其实反而是会害怕，哦、但是孩子其实是很快可以找到一个怎么样让他自己在这条线上平衡的。方式哦，真的，真的，所以，我我我其实是非常推荐说，虽然这个费用并不便宜，但是如果说大家有这个预算的时候，我会很推荐说，在非假日的时候，然后在这里停留一站，然后去体验一下这种探险、丛林探险的感觉。特别是如果你是有两个大人、两个孩子，那你就可以大人带着小孩，然后一起出发。因为哦、喔，你如果觉得说我要省这个钱，然后我让小孩去玩就好了，那个会发生一个状况哦，就是我们大家在那边排队，而且下雨下很大，然后我们全部都挂上系统的时候，在我们这群两个家庭前面有一个孩子，他大概是小学的男孩子哦，也胖胖的，然后
1: 我刚概小学三四年级了，对
0: ，三四年级，就他怎么样都迈不出那一步，因为他真的会害怕。我坦白讲，他。他可能出去他就不怕了，可是他们大人都走掉了，剩他一个人在那边，他看了老半天，他真的是那个双脚就是就是没有办法推出去哦，这个我觉得，所以如果你们带孩子去的时候，就是我是建议就是大人跟孩子就是一起。参加这样的一个行程，我觉得结束之后你会有一种好像你克服了某种东西的勇气。
1: 对啊，而且我觉得很可惜啊，因为你看，如果当时那个父母亲在小孩子旁边，他们只要克服了第一关、第二关之后，接下来的行程就是非常有趣、更好玩的
0: 。你是以你自己这一个居高者的身份来讲这件事情，<笑>对不对
1: ？我觉得我儿子好像比我还勇敢。哎
0: 、欸，他五岁，我觉得。你不要太平常太设限他，我觉得他在面对挑战的时候，他就会展现一个他真的很乐在其中的样子。哎，说到这我们就说回来，我觉得其实哦、喔，一个家庭里面，如果那个爸爸是愿意育儿的。这个育儿，你不能用妈妈的条件哦、喔、去看。比如说，我儿子其实也是有走丢过几次，就是跟他爸爸出去的时候。但我朋友都跟我说，就是有活着回来就可以。因为我发现哦、喔，爸爸育儿对孩子的界限跟妈妈是截然不同的。就是妈妈永远都还是会比较保护一点，比较没有真正的放手。但爸爸除了一方面少跟筋，二方面爸爸也是。呃，一个同性的角色是应该这样讲吗？我
1: 觉得爸爸有时候的射线，他通常是比较开放的，<對>或者说爸爸的那个射线的范围是比较远一点的，不像妈妈是比较近的。好、哦，所以说每个人不一样。但我觉得，呃，给小孩子一个比较开放式的那种管理啊，或者是管教，对小孩子来说，某方面他也可以去。去寻找他的自己的潜能，或是寻找他想要喜欢做的事情。
0: 对，但我们这个界限应该这样讲得更清楚，就是说，我们界限内就是允许你自由自在的探索，但是不能。越界就是这个界限的这个，我们日后再来好好讲清楚。反正就是我们去了这个野猴子，然后我就发现说，哎呦，爸爸带出来的儿子展现出来的挑战性哦、喔，真的是相当不一样的。所以呢，这個、我们花莲呢，就是从头会先经过秀林，然后要到寿丰呢，中间还会经过一个地方叫新城。那新城其实我们并没有特别去，可是呢，在这个过程当中，有一个人跟我们说，他们去新城的一家。冰果是吗
1: ？对，冰果是。如果你是从台北宜兰一路到开出花公路过的话，到花莲你一定会先经过新城
0: 。然后新城他说那个柠檬汁哦、喔、非常好喝，然后就建议我们说，如果我们回城有经过新城的话，要去新城买一杯柠檬汁。我想说柠檬汁到处都有，新城柠檬汁到底有哪里特别？他说你如果因为呢，礼拜三其实花莲很多地方都是没有开，都是休业的，可能他们是为了旅游观光的关系哦、喔。所以新成这家冰果是它礼拜三是是没有开，所以我们就哎、欸，它叫什么冰果室，我们有点忘记了哈。反正你就搜新成柠檬汁啦。
1: 对我其实我也忘记了，你
0: 也忘记了。反正我们后来就真的到 s e m e n Eleven 去买了两罐柠檬汁，它不便宜，它一罐好像七十几块钱，七十
1: 五吧，七十二，七十二
0: 块钱。但是真好喝，买了发现买太少，可是车子已经开离新城了。好，所以如果你们到了这个花莲呢，你们先经过新城就可以到这个地方去，然后再来到寿丰呢，你当然就可以去我们刚刚说的这个野猴子的这个探险乐园去探险一下。那基本上孩子一天哦、喔，大概经历了这么长途的开车，然后又去了探险，他应该已经差不多到了体力已经下降，然后准备要好好休息的时候
1: 了。其实受丰大概介于整个，因为花莲是狭长的嘛，哦、所以它大概是介于花莲中间，在偏再往上的一个受丰箱。那它连整个花莲市的距离大概开车要四十分钟，其实我觉得还好啦。因为你看花莲那么长嘛，所以开四十分钟我觉得还好。所以他如果你从花莲市出发的话，会经过吉安乡，然后再到寿丰。那寿丰就我刚刚讲到的，我们刚刚讲到的会有一个利川渔场。那野猴子基本上就就是在这个利川渔场附近，大概十几分钟的车程
0: 。那其实我们这次住的那个民宿是网红推荐的，但是我实在是非常不推荐。我不知道在这种节目上面，如果把人家那个不推荐的原因讲出来，会不会被那个？告妨碍名誉，所以呃，我们现在先不说那是哪一家，但是如果你要到花莲来，你你想住民宿哦，我们先不说民宿好了啦，说饭店、哦、因为其实以前呢、啊、带着小孩的生活，有时候我都会觉得说，好像住饭店相对来说容易一点，因为你要随时你要吃饭要干嘛，就是有人会帮你处理好，那。在这里呢，有一间呃饭店是理想大地。这個、理想大地其实已经非常非常非常多年了。我们大概读书就来住过，然后带着孩子也来住过一次，对吧
1: ？对，是的，理想大地，我觉得呃应该是大学的时候住
0: ，二十年前，二十年前
1: ，然后接着出社会工作后，好像也有去过，有有,有有有。
0: 那其实以它的住宿品质来说，哦，因为我觉得花莲好潮湿哦，真的是出乎我意料之外。花莲那个地板是会反潮的，所以理想大地如果是以居住品质来说，其实它每个房间都非常大，但是它可能是因为建筑的特色关系，就是你会觉得好像有一点旧旧的，就是好像有一点霉味，还要开除湿机。但是这个房间的品质不说之外。呃，我认为他的晚餐跟他的早餐其实并并不难吃，其实蛮好吃的。然后呢，孩子在里头啊，他可以坐高尔夫球车去这里去那里，然后又有游泳池，又有坐船。当时我们来的时候，小孩每天都要求要去坐船。所以呢，如果呃你还没有找到一个住宿的地方，然后你的预算是足够的话，呃，我认为理想大地其实也是一个还不错的选择。
1: 对，我也觉得，我觉得他那边就是，嗯，因为他毕竟经营了二十几年、二三十年了，然后他的一些饭店的一些当时建构的一些思维，那可能还是以前的一些思维，所以他在一些精致度上面又过了二十几年，要维护也不是这么容易，所以他就是跟呃现在我们我,我们想象应该饭一个饭店应该要的样子会有一些落差了
0: 。嗯，<对>没错。那呃，如果你我呃晚上想要去吃一点什么好吃的话呢？当时我们是没有去这家店，但是我们的朋友跟我们推荐说，可以去一个老时光居酒屋。这个老时光居酒屋呢，基本上它就是串烧，它会烤好，然后放到你的面前。据说啦，才花两千块，吃到四个人翻过去。哦
1: ，老时光应该是说它是在花莲市区哦，花莲市区。对，所以你其实的行程就可以，如果你是从台北出发的话，那你先到可能开个两个小时到花莲市，那可能接近中午。那你在中午你在呃花莲市可以吃扁食嘛？然后下午的时候或者是晚上的时候，你可以去散步。然后晚上的时候，你可以在花莲市吃所谓的老时光串烧，是不是？嗯、我我觉得这样是一个不错的这个行程跟那个餐厅的建议。
0: 但其实呢，在这几次去花莲的经验里面，让我最惊艳、最喜欢的其实是大农大富这个地方。那说到去大农大富呢，一定要先讲一下那个它的附近有一个派出所的面，派出所面其实就是在一家派出所旁边的民宅，它是卖面的。
1: 对，而且呃，我记得我们是去年的时候去大王大富。那大王大富，它其实我第一位置，我要先跟大家讲一下，大王大富的位置，它其实是在光复乡花莲的光复乡。那它的位置就是在花莲的正中央的一个位置，它是在花东纵谷。所以如果你玩完所谓呃刚提到的那个那野猴子，有在受风嘛，你才要再往南开，经过凤林镇跟光复乡。到光复乡的时候就会到了，所以大概应该还要再开个二三十分钟的车程。对，那大王大富，我觉得我自己觉得非常喜欢的地方，就是它现在已经规规划成变成是国家的一个景区。那这个地方的特色就是它在里面种了非常多的树。所以，呃，它又是一个自行车步道，所以你在上里面骑车的时候，其实是很舒服的，因为你所谓的就是它的那些林木会把呃阳光遮蔽嘛，所以你在这些林木之间穿梭，你会觉得非常舒服。
0: 而且哦，在夏季去的时候，还是格外凉爽，而且这个地方真的没什么蚊子哈、哦。只是我们要提醒大家一个非常重要的事情哦、喔，就是如果因为我们是一家四口嘛，好，然后我们出去旅游的时候，看人家那种骑那种自行车黄包车，哇，太浪漫了！我们第一次去的时候就想说，我们也要一家，然后骑黄包车，然后爸爸妈妈在前面努力踩，小孩就坐在后面享受这个时光。但是我们真的是太低估自己的能力了，没有想到这个自行车道其实并不是全部是平坦的。还有那个上坡，然后有下坡，重点是它很难踩，它超级无敌难踩的。踩到后面呢，我们就是一家四口下来推那台车，因为我们的脚再也没有办法。把这台车安安稳稳的踩回到那个租车的地方，所以我们那时候啊就觉得说，哇，实在太可惜了。我们其实还想要再去更多地方，但是呢，因为这台车造给我带给我们太大的负担，我们实在没有办法骑得动这台车，所以我们当时就说，我们下次再来，我们一定要租电动车，是不是
1: ？对，电动车是非常必要的，电动车，而且因为嗯、呃，我们在那边骑车的时候，因为天气状况不是很稳定嘛。那我们通常，我们我们这两次碰到的状况都是好像下毛毛雨。那下毛毛雨，如果你自己是自己骑车的话，是非常麻烦的一件事情。对，那所以我建议，如果可以的话，就是租电动车啦。那电动车的话，好处就是第一个你不用踩得这么辛苦，那第二個就是电动车它也有一些棚子嘛，所以你碰到下雨的时候，基本上你就可以，你就也也可以躲雨。
0: 而且小孩还可以在后面，有没有吃点心，然后，然后一边看风景一边吃，就是过大爷
1: 的生活就是这样子
0: 。<笑>但是其实，呃，如果呃是你你是自己骑脚踏车，你不要去租这种四人骑的。如果你的孩子是可以单独骑脚踏车的，我其实觉得单独骑脚踏车走这个行程，我觉得也非常棒哎。就是你不要去租那个四人黄包车，我觉得应该不会这么痛苦哎。
1: 对，如果你没有带小孩子啦，那如果是夫妻两个人的话，或者是单身族，你自己呃租一台脚踏车在里面，就是很悠哉悠哉的骑，因为它里面的腹地很大，它也可以，你也你也可以骑到所谓的光复的糖厂，那光复糖厂就在附近，你也可以骑那条小路过去，那所以它的自由。自由度跟自由性是非常高的，
0: 但你千万不不要去骑那个你租来的电动车骑到糖厂，因为呢这段路非常远。等到你再回头的时候，你就会发现你你又没有电了，没有电，你一样要用脚踩着你那台四人黄包车回到那个租车地点，你会非常崩溃。这个地方你觉得大概可以停留多长时间呢、啊
1: ？这个地方我觉得花个一个上午或一个下午去玩就可以了。嗯，那如果你想要花比较多的时间，就是一个上午你。你自己租一台，呃，自己租一台自行车，自己慢慢的骑，然后穿梭在这个林木之间，那个风吹过来是非常凉爽的
0: ，真的,真的，真的<对>，我也觉得这是在整个花莲的。这个这个行程里面，我自己非常非常喜欢的一个地方就是大农大富
1: ，对它可能没有像所谓我们说池上或是关东那种比较大的关
0: 山关山哦关
1: 山比较大大片的那种景色，或者是有稻田，它它的景色是完全不一样的。那它就是在种了很多树木、嗯，你就穿梭在那个林木之间骑，那感觉不一样啦。嗯，所以我建议大家可以体验一下这这样的行程。
0: 那所以呢，我们花莲又继续往南开的话，我们会到一个最后一站。呃，其实花莲可以去的地方非常非常多，我们只是呃根据我们这一次的一个经验跟大家分享，因为我们每次去会去不一样的地方。那最后要经过这个地方到台东呢，这个边界是一个玉里。那通常玉里，其实我最知道就是什么大爱台常常会拍玉里，这以前小时候看到的是玉里，所以我对玉里一直有一种很。乡下的感觉，其实我不太知道玉里在干嘛，只是我们开车在路中一直看到玉里面
1: 哦，这是一个。其实玉里其实，在我们二十几年前，所谓大家心目中认知到玉里产什么东西、就是金针花
0: 啊，是哦，还有
1: 洋根。
0: 哦，对对对，金针
1: 花跟杨根，
0: 对你追我的时候，我记得你有带杨根回来送给我，我有印象。原来这个是玉里名产哦。
1: 对，其实一直到现在都是啊。然后，呃，这边的一些景色跟人物，我觉得比较特别。那主要是因为这边像呃花东纵谷这边会比较多客家人哦， oh, 是客家的先民会会移居到就是台东和花莲这边来，那大部分都会在花东纵谷这边就是落脚。那所以说，玉里、富里这边很卖很多的一些吃的东西，大概都是跟客家相关。那比如说，刚刚我们有提到的一些光复啊，或经过光复凤林啊、寿丰，那这些其实很多都是客家人。所以，呃，光复跟凤林有所谓的林田山，或者是一些猪脚有名的猪脚哦,哦，那其實都是客家菜。你
0: 刚刚讲这个客家，我整个连结回来了耶，因为呢，我我们就是朋友推荐我们，我们就跑去吃一家马盖先玉里面。因为我朋友跟我说，他本来是非常饱，所以他们一家四口就想说，那我们就点一碗干的，点一碗汤的。结果他说，哇，实在是太好吃了！怎样好吃呢？就是他本来是不吃油葱的人，就因为这个干的放这个油葱油够好吃，他又去点了一碗，哎、欸，还是两碗，这两碗
1: 两碗干面
0: ，对，总共吃这么多碗，嗯、其实他是一个非常饱的状况。我就想说。这这是到底是有多好吃？那不然我们来吃吃看。就我一吃，哇，真的很好吃！你一讲客家
1: ，它就是油葱打的香，<你>客家的油葱。你
0: 对你你家巷口其实也有这种这么好吃的这个面，那个味道真的很像哎
1: 。对对对，那可能它本身面的制呃面的制作有它比较特别的地方。我觉得它面吃起来的口感跟我们在这边北部的这边。所谓北部这边客家人做的面也不太一样，所以我建议大家可以试试看，它就是一个油葱不一样的油葱的味道，配合它当地的一个面的那种呃嚼劲跟口感是不一样的，所以整个搭配起来，它整个面吃起来是我觉得真的是蛮好吃的
0: 。好，好了，那我们经过玉里，我们就要前进台东了、喔。但是呢，因为我们节目的时间关系有限。而且呢，我不知道安徒生什么时候还有机会会上我的节目哈、喔。他他他不是固定班底，但是他是特别来宾哦、喔。只要他有意愿、有时间，我们就可以常常邀请他来上我们的节目，应该<該>做一集讲台東。台东
1: 真的是重点啊，好玩重点。真的
0: ，我们真的二十年没去台东，然后再去台东，感到真的是十分惊艳呢。嗯嗯、那我们要把它放在下集。我们这是我们这是花东行的上集，然后我们要再有个花东行的下集，<的>对吗？好，谢谢你今天的收听哦，让我们呃期待下次再相见喽，拜拜。